0: Доброго дня, шановні слухачі! Про вакцинацію та політичні факапи ми вам розповідаємо стабільно щотижня, а от Олімпіада буває раз на 4 роки. Тому інформаційна передача тимчасово змінює формат мовлення та розповідатиме про головні події Олімпіади 2020 у Токіо. У студії спортивний експерт радіо «Епоха» Микита Корнієв, і в якийсь момент випуску він передасть естафету нашій запрошеній спортивній експертці Катерині Морозовій. І перш ніж ми зануримося у захоплюючий світ спорту, нагадаємо, що підтримати нас можна на нашому патреоні, посилання на який буде в описі, а також лайкаючи, коментуючи та поширюючи наші випуски. Дякуємо вам. Далі в ефірі новини спорту. На вихідних, що минули, в Токіо з запізненням на рік розпочалися Олімпійські ігри 2020. На них відправилася і українська спортивна делегація, маючи надію виграти якомога більше нагород. Одним з перших захищати спортивну честь України вийшов дзюдоїст Артем Лесюк. 24-річний українець вперше виступив на Олімпіаді, і дебютний бій пройшов для Артема вдало. Лисюк достроково переміг Хосе Рамоса з Гватемали. Наступним суперником українця був срібний призер чемпіонату світу 2019 Шрафудін Луфтулаєв, але Лисюк, у затяжній сутичці подолав фаворита, здобувши таким чином потівку у чвертьфінал. Там, на жаль, далася в знаки втома, і Лисюк поступився французу Луці Мхейдзе. Не дивлячись на поразку, Артем зберігав шанси на бронзову медаль, але поступився знову у наступному бою представнику Нідерландів Торніке Чекадуа, зайнявши підсумкове сьоме місце. Паралельно із Лосюком свій шлях до фіналу пробувала дзюдоїстка Дар'я Білодід. На відміну від Артема, Дар'я була фавориткою в більшості зустрічей і у перших раундах відверто декласувала своїх опоненток. Але у півфіналі Білодід зустрічалася з японкою Фуною Танакі. Не дивлячись на те, що ці атлетки двічі зустрічалися у фіналах чемпіонатів світу і двічі гору брала українка, цього разу на домашній арені саме Танакі виявилася сильнішою. У додатковий час Танакі провела втримання, відправивши себе у фінал, а Дар'ю – боротися за бронзу. У матчі за третє місце Олімпіади українка виявилася сильнішою за ізраїльтянку Ширу Рішоні, здобувши Першу українську медаль в Токіо. Однак раділа Дар'я в прямому сенсі крізь сльози. Від пережитих емоцій, втоми та розчарування українка одразу після сутички не змогла стримати емоцій. Хоч Білодіт вперше виступала на Олімпіаді, молода цідоїстка ставила собі найвищу мету – золото, про яке мріяла з самого дитинства. Тепер цю мету довелося перенести на три роки пізніше – на Олімпіаду у Парижі. А от ще один український дзюдоїст навряд зможе так сказати. Для Георгія Зантарая Олімпіада в Токіо, можливо, стала останньою в кар'єрі. Титулований киянин так і не зміг додати до своїх нагород олімпійські медалі. Цього разу Георгій поступився словенцю Адріану Гомботсу у другому раунді. Про інші прикри новини з Токіо далі запрошена спортивна експертка радіо «Епоха» Катерина Морозова.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Ця Олімпіада є не тільки найменш чисельною за кількістю українських спортсменів, але й ризикує принести нам найменші медали за всю історію участі Незалежної України. Зараз – Коротко про ці дисципліни, де українці вже завершили виступ та не можуть претендувати на медаль. У фехтуванні у першому ж поєдинку вилетіла головна претендентка на золото – олімпійська чемпіонка Ольга Гарлан. А також завершить свої виступи досвідчений Богдан Нікішин. Гімнаст Ігор Радивілов, на честь якого навіть назвали опорний стрибок, не зміг, на жаль, кваліфікуватися до фінальної частини змагань. А редакція «Радіопоха» продовжує спостерігати за олімпійськими змаганнями та без надії сподіватися на медалі. У хорошому сенсі, бо ми розуміємо, що це спорт та пророкування ще не виграних нагород і медалей нашим спортсменам може зіграти з ними, а заразом із нами злий жарт. Одразу
0: троє українців зупинилися всього за пару кроків від медалей. Прапороносиці української команди Олена Костевич пробилися до фіналу у стрільбі з пістолета з 10 метрів. Продовж фіналу Костевич йшла на третьому місці, але за кілька пострілів до кінця українка поступилася суперницям, в підсумку залишившись на четвертому місці. Дуже схожа доля спіткала іншого українського стрілка – Павла Коростельова. Стріляючи так само з пістолета з відстані у 10 метрів, Коростельов мав шанси принести своїй країні срібну медаль Олімпіади, але останнім пострілом пропустив перед себе одразу двох атлетів, посівши, як і Костевич, четверте місце. Якщо стрілки Костевич та Коростельов вже мали досвід виступів на Олімпіадах, то важка атлетка Каміла Конотоп мала шанси на медалі вже на своїх перших у кар'єрі іграх. Українка змагалася в категорії до 55 кг і посіла там п'яте місце. Але спортивні експерти радіо Епоха схиляються до того, що це, скоріше, позитивний результат. Каміла не була явною фавориткою змагань, і хоч сенсацію зробити не вдалося, Конотоп... Змогла нав'язати боротьбу суперницям та здобути надважливий досвід виступів на змаганнях найвищого рівню. Одним з найбільш цікавих та інтригуючих на Олімпіаді є тенісний турнір. Про нього далі наша запрошена тенісна експертка Катерина Морозова.
1: Раз мене вже пустили до мікрофону, продовжу Олімпійські новини без лобіюванням тенісу. Цей спорт в Японії, як не дивно, є популярним, поступаючись кількістю глядачів тільки сумо, бейсболу та футболу. Тож не дивно, що Олімпійський вогонь на церемонії відкриття запалювала саме Наомі Осака – тенісистка, що представляє Японію та наразі є другою у світовому тенісному рейтингу серед жінок WTA. Українську збірну в тенісі ж представили чотири спортсменки, Позаяк чоловікам відібратися туди за рейтингом не вдалося. В одиночному розряді в з'явці була Даяна Ястремська, 46-й номер рейтингу, з якої нещодавно було знято обвинувачування у вживанні допінгу, а також Еліна Світоліна, 6-й номер рейтингу, що приїхала на Олімпіаду одразу після весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, що пройшло у Швейцарії. У парному розряді Україну представила пара Ястремська-Світоліна, а також сестри Надія та Людмила Кіченок. Через травму на Олімпіаду не потрапила Марта Костюк, що в цьому році вже відзначилася вдалими виступами на ряді турнірів і піднялася на рекордне для себе 62-е місце в рейтингу. На жаль, в перший ігровий день за медалі припинила боротьбу, як Ястремська в одиночному розряді, так і пара Ястремська-Світоліна, поступившись французькому дуету Алізе Корне та Фіоні Феро. Зате продовжила боротьбу сестри Кіченок по ходу зустрічі програючи індійські парі в суху та взявши другий сет тільки на тайбрейку. Підсумковий рахунок зустрічі був 06 76 10 8. Також в дуже непростій тригодинній зустрічі з витягу над німкеною Лаурою Дігімунд одержала Еліна. Наступного дня сестри Кіченок пройшли у чвертьфінал, подолавши італійську пару, а Еліна в черговому тресетовому поєдинку також здобула перемогу над Австралійкою, що раніше представляла Хорвацію, Айлою Томлянович, і таким чином пробилася до однієї восьмої змагань. Далі на сестер Кіченок чекає пара фіналістів імболдону, олімпійські атлетки з Росії Вісніна та Кудермєтова. Втім, у Еліни Світоліної на заваді до чвертьфіналу стане не менш серйозна суперниця – півфіналістка Ролан Гарос, грачанка Марія Саккарі, для якої попередні поєдинки на турнірі видалися досить простими, порівнянні з Еліною. А чи залишиться у тенісисток сили, а у нас шанси на медалі в тенісі, дізнаємося вже у вівторок. Щодо інших учасників Олімпіади, то тут вже мітилося декілька сюрпризів. У жінок вилетіло декілька претенденток на медалі, і з топ-10 світу – на турнірі вже залишилося всього на всього чотири тенісистки. Серед тих, хто залишився, зокрема Наомі Осака, що наразі багатьма вважається фавориткою. Та наша Еліна Світоліна, якій цьогоріч, якщо бути чесними, важко буде сподіватися на перемогу. Проте за медалі поборотися все ж реально. У чоловіків поки без відчутних сенсацій, бо в принципі всі вони сталися до Олімпіади коли стало відомо про відмову брати участь лідерів рейтингу Рафаеля Надаля, Роджера Федерера та Домініка Тіма, кожного зі своїх причин. Тож наразі об'єктивно мало хто і що заважає першій ракетці світу сербу Нову Куджоковичу взяти чергове перше місце на змаганнях на шляху до календарного золотого шлему. Це досягнення включає в себе Виграші на чотирьох турнірах Великого Шолому плюс золото олімпіади в один рік. До речі, на сьогоднішній день це досягнення підкорилося тільки одній людині – Німкені, зірці 90-х, Штефі Граф. Маємо надію, що колись українські тенісистки та або тенісисти все ж підкорять, якщо не турнір Великого Шолому, то хоча б Олімпіаду.
0: Олімпійські ігри – це і про розчарування, і про радість. Саме радість приніс усім українським вболівальникам, але в першу чергу самому собі, шпажист Ігор Рейзлін. 37-річний Рейзлін, неочікувано для багатьох, зумів пробитися до півфіналу одиночного турніру на шпагах. Там він поступився іншій сенсації токійської Олімпіади, французові Ромену Канону. Але у так званому бронзовому фіналі українець досить впевнено переміг італійця Андреа Сантареллі, принісши таким чином другу медаль збірній Україні. Після матчу зазвичай спокійний Рейзлін не зміг стримати емоції і мав на це повне право, адже ця медаль стала історичною для України. Перше за Фінської олімпіади 2004 року представник України дістався півфіналу у чоловічому фехтуванні, а півфінал чоловічого турніру саме з одиночної шпаги став взагалі першим в історії українського фехтування. Більше того, цьогорічні ігри стали першими в кар'єрі 37-річного українця, і ми всією спортивною редакцією сподіваємося, що не останніми. І Ігор ще побореться за золото за три роки в Парижі. На останок кілька цікавих новин з Олімпіади одним рядком. Збірна Сполучених Штатів Америки з баскетболу поступилася Франції у першому турі олімпійського турніру. Це перша поразка американців на Олімпіадах з ігор 2004 року у Афінах, після якої збірна США видала 24-матчову безпрограшну серію на Олімпіадах. Перший світовий рекорд токійських ігор встановили австралійські плавчині. Золоті медалі з рекордним показником австралійки виграли в естафеті 4 по 100 метрів. Цікаво, що в четвертий раз поспіль саме Австралія покращує світовий рекорд в цій дисципліні. Причому одного разу це відбулося саме на Олімпіаді у 2016 році. Ще цікавіше, що... Три з чотирьох плавчинь естафетної команди щоразу брали участь у покращенні цього світового рекорду. Футболістка збірної Замбії та клубу Шанхай-Шенлі Барбара Банда увійшла в історію Ігор, зробивши два гет в двох матчах Олімпійського футбольного турніру «Поспіль». У першій грі її команда поступилася з рахунком 3-10 збірні Нідерландів. Банда забила всі голи Замбії, а цей матч став найрезультативнішим в історії олімпійського футболу. А вже у наступній грі Барбара відгрузила три м'ячі збірні Китаю, але й цього не вистачило для перемоги. Замбіки розійшлися з китаянками миром 4-4. У скейтбордингу в дисципліні стріт золото здобула 13-річна японка Момідзі Нісія. Тінейджерка стала другою наймолодшою олімпійською чемпіонкою в історії, поступаючись на два місяці американці Марджорі Гестрінг, що перемагала у стрибках у воду ще у 1936 році на Берлінській Олімпіаді. Але рекордсменкою Момі Дінісія все одно стала. Разом із зрібною призеркою, 13-річною бразилійкою Райсу Ліл, та володаркою бронзової медалі 16-річної японкою Накаяму Фуну, скейтбордистки утворили наймолодший олімпійський подіум в історії. На цьому інформаційна передача на Радіо Епоха прощається з вами. Займайтеся спортом та перемагайте, незалежно від того, скільки вам років. До зустрічі на хвилях Радіо Епоха.